0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind- und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein.
1: Hallo zusammen, willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und der Magdeburgerin natürlich. Heute haben wir einen total besonderen Gast, nämlich mich. Und damit ihr nicht gelangweilt seid, weil ich hier Selbstgespräche führe, ist die Sophie die Fragende, die kennt ihr schon aus der ersten Folge. Wer die nicht gesehen hat, könnt ihr euch immer noch angucken, ja, da wo Folge 1 dran steht. Wir treffen uns heute an einem ziemlich besonderen Tag. Wir haben nämlich gerade im Landtag die den Ministerpräsidenten, äh, gewählt. Das ist nicht so ganz glatt gegangen, aber da kommen wir gleich zu. Äh, insofern, hallo Sophie, schön, dass du da bist.
0: Hallo Falco, danke, dass ich hier <lacht> sein kann. Ich freue mich, mal wieder Gast zu sein in deinem Podcast. Und
1: jetzt, das könnt ihr nicht sehen, tauschen wir die Rollen.
0: Genau, ich fange den imaginären Moderationsball. Ähm, ja, wir sind gerade wirklich in der Pause der Sitzung, deswegen äh, zwischen Mittag und weiterem äh, Landtagsablauf äh, machen wir jetzt kurz die Podcast-Folge. Äh, ganz live aus dem Landtag. Also Wir sitzen gerade in deinem neuen Büro. Du bist umgezogen. Ja. Ähm, du hast jetzt ein paar weniger Meter zum Plenarsaal. <lacht> das ist schon mal gut. Ähm, ja, apropos Plenarsaal. Wie war denn die Stimmung drin? Du hast schon gesagt, es hat im ersten Anlauf nicht geklappt.
1: Ähm ja, ähm, ja, der Ministerpräsident hat äh, beim ersten Wahlgang zu seiner Wahl die Mehrheit um tatsächlich eine Stimme äh, verfehlt. 48 Mitglieder des Landtages haben für ihn gestimmt, äh, 49 dagegen. Ähm, das heißt, acht Abgeordnete aus der Koalition haben ihm die Stimme äh, offensichtlich verweigert. Ähm, tja, wie war die Stimmung da drin? Ähm, die schwankte zwischen Betreten. Und äh, getroffen und äh, irritiert und ungläubig nach dem ersten Wahlgang und dann ziemlich erleichtert nach dem zweiten. Äh, er ist dann gewählt worden mit 53 äh, Stimmen, fehlen immer noch ein paar aus der Koalition, aber es hat am Ende erstmal mal gereicht. Ähm, ja... Wobei die Erleichterung tatsächlich nicht ganz so groß ist, also es ist jetzt keine völlig befreiende Erleichterung, äh, weil die Fragezeichen aus dem ersten Wahlgang bleiben einfach.
0: Ja, also ich habe es äh, im, im Livestream verfolgt und auch dort war eine relative irgendwie Ratlosigkeit. Man hat da gar nicht so mit mitgerechnet. Ähm, man, man kann ja auch, glaube ich, nur schwer sagen, woran es lag. Denn man weiß ja auch nicht, wer dagegen oder wer die Stimme nicht abgegeben hat. Oder äh, gibt es da Munkeleien intern?
1: Ja, es gibt ganz viele Munkeleien sind auch ganz viele unterwegs, die da, glaube ich, falsche Spuren streuen wollen. Also ich weiß, dass es aus unserer Fraktion keine Fehlstimmen äh, gegeben hat, ich bin mir auch sehr sicher, dass es die aus der FDP nicht gegeben hat, Ähm, da muss man sie also beim großen Koalitionspartner äh, suchen, Ähm, man wird am Ende nicht rausfinden, wer es ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist da schon ziemlich hoch. Ähm, Für unsere Leute lege ich da die Hand ins Feuer. Ähm, Ja, ähm, verstehen kann man das nicht. Man erlebt auch, egal mit wem man redet, ob mit den eigenen Leuten, mit anderen Fraktionen, auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition, die man ja schon eine Weile kennt, oder auch mit mit Journalisten und Journalisten, eine größere Ratlosigkeit, was sowas soll anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl. Ja, vielleicht outet sich irgendwann mal jemand.
0: Aber es stimmt schon jetzt irgendwie, was Mutmaßen bringt ja irgendwie auch niemanden weiter. Ähm, trotzdem natürlich, du hast gesagt, die Stimmung ist irgendwie betrübt, ähm, wie erwartest oder was erwartest du dir trotzdem von der Zusammenarbeit jetzt auch der neuen Regierung nach diesem, in den Medien heißt es Fehlstart, aber äh, genau, von, nach diesem, ja, zumindest nicht perfekten Start, sage ich mal, für die neue Regierung?
1: Äh, mit Fehlstart kann ich gut leben, das ist noch verhalten gnädig, will ich jetzt mal sagen. <lacht> Ähm, naja, ja, ist natürlich eine Belastung, weil wir haben eigentlich sieben Stimmen mehr mit den drei äh, Parteien, die diese Koalition eingegangen sind. Äh, wir hätten eigentlich auch eine äh, Einstimmenmehrheit nur aus CDU und SPD. Ähm, der Ministerpräsident hat von Anfang an gesagt, er wünscht sich noch einen dritten Koalitionspartner dazu, weil ihm offensichtlich die eine Stimme Mehrheit nicht gereicht hatte. Ähm, ich gehe davon aus, dass er auf seinen eigenen Laden geschielt hat, nicht auf uns. Heute haben wir gesehen, dass das erstmal grundsätzlich richtig war, dass es aber nicht reicht, die sieben äh, Liberalen noch dazu zu nehmen. Das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht träumen lassen. Also insofern wird das sicherlich eine Belastung sein. Ähm, mal gucken, wie die sich auswirkt. Ich habe trotzdem noch eine gewisse Hoffnung, dass wir vernünftig ins Arbeiten kommen und dass das trotzdem ein konstruktives Miteinander wird. Aber ein schöner Start ist echt anders. Mhm,
0: das stimmt. Was steht heute noch auf der Tagesordnung? Ihr tagt jetzt gleich weiter, deswegen wenn ihr gleich auch einen Gong hört, wir nehmen gerade wirklich live ja, genau. auf, deswegen ihr lasst euch nicht irritieren.
1: Also als erstes nach der Pause werden die Ministerinnen und Minister vereidigt. Vom Ablauf ist das so, der Ministerpräsident wird gewählt. In dem Fall wurde er das ja auch, dann ist er vereidigt worden. Dann ist die Sitzung unterbrochen worden äh, für eine Stunde. Ich denke mal, das wird nicht ganz reichen, ist aber auch egal. Und in der Zeit ist der, Minister in die Staatskanzlei, äh, der Ministerpräsident in die Staatskanzlei gefahren und hat den Ministerinnen und Ministern, die bisher im Amt waren und aus dem Amt ausscheiden, die Entlassungsurkunden ausgehändigt und den Kolleginnen und Kollegen, äh, die weitermachen mit der Entlassungsurkunde, auch die neue Ernennungsurkunde, Und die Ministerinnen und Minister, die völlig neu in die Landesregierung eintreten, haben ihre Ernennungsurkunde erhalten. Die kommen dann im Trost zurück und werden dann auch im Parlament vereidigt. Das ist so vorgesehen. Und danach gibt es noch ein paar andere Tagesordnungspunkte, zum Beispiel eine aktuelle Debatte zum Thema Klimawandel und so weiter und zu sozialen Fragen. Man kann zusammenfassen, das ist die Debatte des Hauses, weil wir anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl sind.
0: Hm. Aber es geht auf jeden Fall auch noch inhaltlich heute ein bisschen her. Da würde ich auch vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Also ähm, bevor sozusagen heute auch dann die ähm, die Wahl stattfand, wurde ja Anfang der Woche der Koalitionsvertrag mhm. zwischen CDU, SPD und FDP unterschrieben. Und davor wiederum fand in elf Kleingruppen ja Koalitionsverhandlungen statt. Ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch nicht kennen oder auch nicht kennen können, wenn man nicht da einfach so dabei sein kann. Wie, wie läuft denn sowas ab und warst du auch selber bei Verhandlungen dabei? Kannst du da vielleicht kurz noch was zu sagen?
1: Ja, ich habe für die, für die SPD die Verhandlungsgruppe zum Thema Verkehr, Landesentwicklung, Wohnungsbau äh, und so weiter geleitet. Ähm, das waren soweit erstmal relativ konstruktive. Gespräche. Man hat sich da äh, getroffen und hat sich einfach bei den Positionen in die Augen geschaut. Ähm, da das ein Bereich gewesen ist, wo die CDU in der Vergangenheit äh, das Ministerium gestellt hat, das wird sich ja ab heute ändern haben die versucht einen Text zu erarbeiten und haben aus all den drei Wahlprogrammen was zusammengeschrieben und das war nachher die Verhandlungsgrundlage und daran haben wir uns äh, dann nach und nach abgearbeitet und haben am Ende dann äh, ein Papier erstellt, da waren nicht alle Punkte geeint, ein Großteil schon, ein paar Punkte sind strittig gewesen äh, geblieben, äh, zum Beispiel wollten wir als SPD eine kostenfreie Schülerbeförderung im ÖPNV in ganz Sachsen-Anhalt haben. Das äh, ist in der Gruppe nicht äh, zu einigen gewesen, übrigens auch in der großen Gruppe nicht. Ähm, das Azubi-Ticket, die Weiterführung, ist, ist offen geblieben. Das werden wir äh, aber weiterführen. Das ist nachher in der großen Verhandlungsgruppe äh, geeint worden. Ja, dann hat man Ergebnis. Ich habe jetzt gerade schon von großer Verhandlungsgruppe gesprochen. Ähm, das sind dann also die äh, Leute, die auch nachher das, äh, den Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Die bekommen dann aus allen Arbeitsgruppen die Papier und äh, das, was offen geblieben ist, das verhandeln die am Ende. So. Achso, eins habe ich vergessen, ich habe auch noch den Teil Sport verhandelt, ähm, da war das Pendant auf der FDP-Seite, äh, der Kollege Andreas Silber sagt, der ja ehemaliger Präsident des Landes Sportbundes gewesen ist, ähm, das war auch sehr konstruktiv und äh, ging auch relativ schnell mit einem wirklich sehr guten Ergebnis auch für den Sport, glaube ich, äh, zu Ende. Hm.
0: Klingt aber nach konstruktiven Gesprächen, dass man sich auch äh, dort in der Dreier-Koalition auch.
1: Ja, also, es ist ja zum Teil als Kuschelkoalition und so beschrieben mhm. worden. Ähm, das habe ich mit so einem kleinen Augenrunzeln, äh, Stirnrunzeln gelesen, ähm, weil es zwar konstruktiv gewesen ist, wir haben uns halt äh, sehr vernünftig über die Sachen unterhalten. Das heißt aber nicht, dass es keinen Dissens gegeben ja. hat. Es gab kommt ja wahrscheinlich auf die
0: Themen auch an, ob, in welcher Verhandlungsgruppe man vielleicht auch war. Es gibt vielleicht weniger strittige Punkte und dann gibt es vielleicht Bereiche, wo dann doch die Parteien. Ja. Sich inhaltlich stärker unterscheiden. Also wir
1: haben schon so ein paar Sachen auch im Verkehrsbereich gehabt, wo es, äh, ich will jetzt gar nicht aus dem Lesekästchen. ihr hört den Gong, ja, ich muss gleich wieder hoch, kommt aber zehn Minuten vorher, kriegen wir alles hin. Ähm, also es gibt da auch Themen, wo man sich äh, eine Weile drüber unterhalten hat, aber wie gesagt, das war eine konstruktive Gesprächsatmosphäre, das habe ich auch grundsätzlich zu schätzen gewusst. Äh, kuschelig äh, im Sinne von, wir waren uns sofort alle einig, war es aber trotzdem nicht. Mhm, ja. Aber das kann man auch nicht erwarten, wenn man mit drei Partnern verhandelt. Insofern alles gut.
0: Das denke ich auch und das gehört ja auch dazu, dass man genau. streiten und diskutieren kann und genau. am Ende vielleicht dann einen Kompromiss als Lösung hat. Ähm, genau, die neue Regierung tritt dann jetzt sozusagen ihr, ihre Arbeit an. Ähm, du bist Mitglied des Landtages, hast du noch weitere Posten oder auch in welchem Ausschuss bist du Mitglied? Hast du vielleicht noch eine Sprecherfunktion oder... Ähm,
1: Ja, alles irgendwie. Das ist aber erstmal in allen Fraktionen so. Jedes Mitglied des Landtages hat das Recht, in einem Ausschuss Mitglied zu sein. Bei mir ist tatsächlich ein Ausschuss. In der letzten Wahlperiode war das zwei. Das liegt aber einfach daran, dass die SPD-Fraktion leider noch ein bisschen kleiner geworden ist und wir in jedem Ausschuss bloß noch ein Mitglied als Vertretung haben. Das war in der letzten Wahlperiode anders und deswegen hatten wir alle mindestens zwei Ausschüsse. Diesmal ist es für mich einer. Das ist der Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr. So wird er allerdings nicht bis zum Ende der Wahlperiode heißen. Ich gehe mal davon aus, nächste Woche wird er irgendwie umbenannt, ähm, weil das in der Regel so ist, dass die Ausschüsse auch das widerspiegeln, was die einzelnen äh, Fachministerien an Themen abbilden. Und das neue Ministerium ist das für Landesentwicklung, Verkehr und Digitalisierung. Das heißt, ich gehe davon aus, dieses Thema werden wir auch noch äh, mit in den Ausschuss kriegen. Da freue ich mich drauf. Äh, Doppelt. Erstmal, weil das Thema wichtig ist. Und zum Zweiten, äh, weil ich das äh, Glück habe, diese Wahlperiode auch den Ausschuss leiten zu dürfen. Auch da freue ich mich drauf äh, und bin mal gespannt, was da noch so mit zusammenhängt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, gratuliert mal dann ja. schon ja. ja. <lacht> also dann herzlichen. Glückwunsch. Ist doch schon ein paar Tage alt, aber <lacht> für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja? das ist es neu.
1: Virtuelle das Blumen nimmt man immer gerne. <lacht>
0: Genau, weißt du denn auch schon, wann du das erste Mal reden darfst im Landtag?
1: Ja, äh, in dieser Wahlperiode tatsächlich morgen. Morgen. Genau, okay. äh, gleich als erstes, äh, ganz früh um neun, äh, erster Tagesordnungspunkt, da geht es um das Thema Abellio. Ähm, ist ja eine ziemlich unrühmliche Geschichte in den letzten Wochen gewesen. Äh, wir haben ein niederländisches Staatsunternehmen, äh, was vor noch nicht so vielen Monaten die äh, Hälfte, kann man sagen, der Nahverkehrsstrecken hier in Sachsen-Anhalt übernommen hat. Äh, hinterher sehr viel mehr Kohle vom Land haben wollte, die haben sich also verrechnet und verzockt, das muss man an der Stelle so sagen und äh, ansonsten gedroht hat, einfach keine Züge mehr fahren zu lassen. Ähm, das äh, finde ich hochgradig problematisch, aber dafür, darum wird es dann morgen in der äh, Rede im Landtag gehen.
0: Bist du noch nervös oder ist es jetzt nach schon einigen Jahren im Landtag so ein bisschen eingespielt?
1: ist irgendwie eine spannende also richtig dolle nervös ist man nicht mehr so ein ganz kleines bisschen lampenfieber ist meistens immer irgendwie auch noch dabei das ist irgendwie auch gut so also alle die das so aus prüfungen oder von irgendwas anderem kennt also wenn man gar nicht aufgeregt ist geht es meistens irgendwie in die hose also ein bisschen ja Also ein leichtes Kribbeln. Ich finde das auch völlig angemessen, weil es ja auch eine wirkliche Ehre, da in diesem Haus zu arbeiten, im Landtag zu arbeiten und dann da auch tatsächlich zu sprechen und die Position zu vertreten. Insofern ja, eine kleine Aufregung ist immer noch dabei, aber schlaflose Nächte oder vorher dreimal auf Toilette habe ich nicht. Okay, gut.
0: Ja, dann... ähm Wünsche ich dir jetzt, weil es gleich weitergeht, eine weiter spannende Sitzung und vor allem für morgen dann viel Erfolg für deine Rede. Äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn ihr die Rede verfolgen wollt, könnt ihr das, weil nämlich die Landtagssitzung alle im Livestream übertragen werden. Also da könnt ihr, Falko, dann morgen früh, wann ungefähr? 9 Uhr?
1: Na, um 9 Uhr geht die Sitzung ja. los, das ist gleich der erste Tagesordnungspunkt. Also kurz ich, nach
0: neun, sagen wir mal.
1: Ja, also na, zwischen, zwischen 9 und zehn, muss man sagen. Ich äh, müsste jetzt nämlich aufstehen und in meinen Rechner gucken, wann ich tatsächlich ich da bin, äh, dran bin. Es gibt immer festgelegte Redereihenfolgen, das wird vorher festgelegt und ich weiß nicht, wann wir als Fraktion, ja, also okay. ich als Person dran bin, aber in der Zeit auf jeden Fall.
0: Also zwischen 9 und 10 zum Frühstücksfernsehen genau. kann man ja, genau. dann morgen mal äh, auf die Seite des Landtages und da gibt es glaube ich auch Links zu den äh, Livestreams, wo man dann das ähm, genau. sehen kann und wir werden einfach auch nochmal in die Kommentarspalte bei Facebook und äh, Twitter oder so, äh, Instagram auch nochmal den Link einfach auch stellen.
1: Genau und wenn die Rede durch ist, äh, also für alle die, die äh, noch schlafen oder im wahrscheinlich normalfall arbeiten müssen oder andere Sachen zu tun haben, äh, stellen wir dann, wenn das alles durch ist, den Link äh, noch mal rein zur Landtags-Homepage, weil man kann sich die Videos auch im Nachhinein noch anschauen. Die werden also immer eingestellt. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, guckt rein.
0: Genau. Dann vielen Dank, dass du dir jetzt in der kurzen Pause äh, die Zeit genommen hast. Und ähm, genau, wir hoffen, dass ihr jetzt auch ein Spannenden Einblick in den doch, ja, nehmen wir es holprigen Start der neuen Regierung äh, gehabt habt. Ganz lieben Dank dir und äh, beim nächsten Mal wird dann Falco wieder moderieren und äh, wir werden wieder spannende Gäste haben.
1: Ja, ich danke auch. Tschüssi.
0: (lacht) Tschüss. Das war Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.